0: chao, racita ordinaria, muchísimas gracias por estar en este podcast. Eh, fue una charla bastante, bastante chingona con este compa que trae unas ideas loquísimas, trae un flow que te cagas, la neta. Mi querido Whatever, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció todo este pedo?
1: Vamos, muy buena la entrevista y pues muchas gracias por el espacio y esperando que eh, pues a tu gente le guste todo lo que ya hemos platicado y de todo lo que hemos conversado. Espero les haya gustado y, pues, nada, que, que sigan el podcast.
0: ya yeah. Oye, eh, antes, que de, antes de terminar, cuéntanos en dónde te podemos seguir, qué, qué rollo traes, qué trip traes, qué, qué es lo nuevo que vas a sacar. Eh, tengo entendido que acabas de sacar un video oficial. Eso, eso está muy chingón. Y este, también lo que nos podrías platicar acerca de cómo fue el proceso de todo ese video que al final de cuentas hacer un video está, está cabrón, ¿eh?
1: Pues mira, ahorita mis redes sociales pues la verdad es que no me las sé. He... Nah, no te creas. Me pueden <risa> Oye, nada, <risa> <No>. <risa> Me pueden seguir este como whatever, este whatever X, pero pues yo soy whatever y este en el YouTube, en el Instagram, ahí en el TikTok también estamos creando contenido. Estamos tratando de subirnos a todas las redes sociales, Spotify, eh, Apple Music, dice en todas las plataformas y, y pues sí. <risa> ah, bueno.
0: Oye, para casi ir terminando este pedo, hay una pregunta que me gusta hacerle a los invitados y este para llevarlos a, a otra parte. Um, ¿Cuál es el olor que a ti te remonta a una de las mejores etapas de tu vida? El olor. Que tú dices, güey. ¡Qué cabrón! De aquí, de aquí soy, me acuerdo de esta parte y lo mejor de mi vida, una de las mejores
1: etapas de mi vida fue... La recuerdo por este olor. Cabrón, esa es una pregunta muy difícil. Nunca me la habían hecho. O sea, no, no nunca me la habían hecho. Un olor, güey. Un olor que, que digas, no mames, este, este olor... No sé, cabrón. No sé. La neta te diría una mamada, pero este... La neta es que no sé. O sea, eh, vas como pasando tu vida y vas... este como tú dices, registrando olores y ahí, este pues olores chidos, olores que nosotros da chidos, pero como, como quiera, cualquiera te marca, ¿no? Y esa es una pregunta bien verga porque nunca me la habían hecho. Nunca me la habían hecho. Neta, okay. y ahorita es como que estoy como que Agarré. No duro, <risa> <risa> okay, sí, o espera, sea, no es algo como, como sí. que no es, no, no es algo como que muy muy este, así que, que, que te pregunten, ¿no? Sí, claro. Pero. Mira, ¿qué tal? Tú, tú siendo del mundo musical,
0: eh, de este mundo de la producción, vamos a cambiarlo a poquito. A una de las canciones o alguno de los hits que en su momento para ti fue pum. Este, este hit a mí me marcó, me marcó mi etapa con mis amigos, con mi familia, un viaje, eh, a, a alguna, a algún proceso de grabación, algún proceso creativo, alguna canción. Algún artista que tú digas, güey, este güey estuvo muy marcado para mí. ¿De algún artista? De, de algún
1: artista, de lo que sea, alguna rola. Ah, pues puede ser, este, fíjate que yo desde muy morro, desde muy morro, este, me metí en el pedo de la electrónica, me metí en el pedo de la electrónica y sí, este, pues había varios artistas, ¿no? O sea, que, que eh, recuerdo una historia fantástica que cuando iba hacia Michoacán,
0: Ok, huevo
1: Puse unas canciones de Avicii Este güey sí. es, un, es un cabrón este y O sea, vas con tu familia y todo Y este este güey pues tenía un pedo muy como tri, Como de, pues viaja güey, vive este eh, La vida es una sola güey y, y pues cre, creo que su rol es de ese güey O sea, eh, pues caben chingoncísimos Si vas de viaje, ¿no? Tanto si vas como con tu familia como si vas con, con amigos, ¿no? Digo, es más chingón cuando vas a una playita y a estar ah, bueno, claro. <ríe> Y con tus compas y acá chelitas y todo, ¿no? Hay muchos momentos como que, que te marcan, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. este... O sea, cuando, cuando vas por primera vez a la playa con tu familia, este... La primera vez que te vas de peda con tus, con tus amigos, no sé, un fincito, ¿no? A a Cuernavaca, no sé, X, ¿no?
0: Dale.
1: Eh, y pues yo creo que ese güey, ese güey pues ha sido de mis mayores influencias. Ese güey. Obviamente yo me dedico a, a, a otro género, me, me dedico al reggaetón y al, al trap latino y todo esto, uh -huh. pero este, estamos tratando como de pues traer esas influ influencias, ¿no? Del, del EDM, del Death del House también que... Avicii no es tanto de ese género, pero también estamos trayendo esas influencias para mezclarlas con un poco de reggaetón y ver qué, qué es lo que podemos sumar, qué, qué es lo que podemos hacer de nuevo, ves, qué es lo que podemos sumar a la, a la industria.
0: Ok, oye, estás diciendo, <coughs> traes esta parte del Deep House, traes esta parte del reggaetón, del trap latino, ¿cómo es generar esa esencia, esa personalidad y tratar de penetrar en el mercado latino y tratar de posicionarte que al final de cuentas pues la pandemia no, nos trajo una oleada de, de contenidos una oleada de artistas una oleada de hits ¿cómo es, es esta parte de el posicionarte? y otra cosa ¿tú a qué le, le tirarías? ¿hacer el más conocido de tu nicho o el más conocido de... Pues a lo mejor que está en éxito en México y que tire para todos, que sea más mainstream.
1: Ah, ok. Este, bueno, vámonos por la primera, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿qué es, qué es lo que pues detonaría, ¿no? La uh -huh. carrera musical así. A yo creo que el contenido es el rey. O sea, el, siempre el contenido va a ser el rey. Uh -huh. Y fíjate que yo antes tenía una, una mentalidad, porque pues, como yo inicié como productor, como manager, de artistas y todo esto Pues traía siempre la idea como de Güey, pues si le ponemos tanto bar a una canción Pues va a despegar obviamente Porque las redes sociales pues lo van a impulsar Van a hacer que llegue a personas y todo Y pues no, no importando que, que, que la canción sea una, una basura, ¿no? Traía yo esta mentalidad Cuando era productor Y cuando era manager de artistas y todo esto y a lo largo del tiempo me fui este Pues como metiendo un poco más En el lado creativo de la música Y, y pues vi que, que Que el contenido sí es al rey Porque si tú Si tú tienes talento Si tú tienes talento es un pinche punchline sí, que, claro. que Que la demás gente pues Obviamente una canción cuando es buena Una canción cuando es buena Pues obviamente va a, a jalar Así si, si no le metes publicidad Va a jalar pero yeah. si aún le metes publicidad, si le metes alcance, va a jalar aún más. Entonces, eh, obviamente también está el pedo de la distribución, de la publicidad, del marketing, de cómo vendas tu producto. Obviamente yo no digo que pues el contenido lo es todo, pero sí es el, el rey, es la mayor parte. Si tú tienes una buena canción, un buen video eh, musical... Si los atrapas en los 10 primeros segundos a las personas. Eh, hay, hay como muchas técnicas de, de, de marketing y como que estos pseudogurús del marketing te dicen, ¿no? Porque, pues, digo, eh, a ciencia cierta pues hay muchos como como pseudogurús que te dicen Ah, pues tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Eh, nadie sabe eh, cuánto pesa el costal más quien el que lo carga. En este caso es el artista,
0: sí, el claro. artista,
1: ¿no? Entonces, eh, no te puedo eh, decir que para un artista que va iniciando, pues, que le metas toda la pasta, pero eh, si, si quieres detonar tu carrera musical, tienes que uno traer un contenido poderoso, un contenido diferenciado y tienes que darle publicidad y darle mercadeo a tu producto, porque tú eres un producto, eres eh, te estás vendiendo al mercado. Tienes que verlo como negocio, también la música. Bueno, eso creo yo. Y la segunda es... La, la meta que ahorita estamos eh, planteándonos mi equipo y yo, pues es este eh, representar a México, ¿no? Por algo este, pues me tatué a la Frida Kahlo,
0: yeah.
1: a la Frida Kahlo en la mano, o sea, ese es mi dicho, eh, porque creo que pues, cantantes realmente de México sí han habido que han exportado talento a todo el mundo, ¿no? Han, han exportado su talento a todo el mundo. Pero del género urbano creo que, que, que no es tanto. Creo que si te fijas como en algún DJ, al, a, alguien que haya hecho algo nuevo, pues, güey, ¿qué, qué, ¿qué es lo nuevo que están haciendo ahorita? Sí, de la música del regional mexicano, obviamente, que, que vas a despegar más rápido, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si empiezas en tu patria, y si tu patria te te, te te acoge primero, pues obviamente que los demás países te van a acoger, ¿no? Te van a, a, a agarrar con cariño. Entonces es muy fácil por, por el regional mexicano, si eres de México, y este y pues sí. O sea, la, la meta es ahorita representar a México, y, y si podemos irnos a un pedo más mundial, a, a lo que te digo a mezclar el debt house el edm pues obviamente vamos a abrir más mercado con este pues con los americanos con el lado de europa eh, el chiste es abrir más más mercado
0: ok entonces estamos diciendo próximamente podemos ver al whatever en el edc cuando cuando vuelva el es, edc es.
1: Es lo, que, es, es, lo, es lo que lo que quiero, yo es como le he dicho a muchas muchas personas que siguen mi proyecto o, o muchas personas que, que me han entrevistado Oye, ¿cuál es tu escenario soñado? Pues güey, yo, yo sé que no soy del género de la electrónica, pero pues sí me gustaría estar en un Tomorrowland, güey Ah, sea... pero
0: hay distintos escenarios, tal vez no
1: el main stage pero puedes estar en los escenarios wey, del Dream Build. Sí, obviamente y como te digo, si mezclamos este pedo, ¿no? que ahorita ya se está viendo, realmente sí, claro. ahorita eh, la electrónica con el reggaetón ya se está ya se está viendo, ya se están mezclando los ritmos. Si te fijas en, en artistas como Jay Cortés, en artistas como Bad Bunny, en artistas eh, como Raúl Alejandro, ya lo están implementando. Pero ahorita, bueno yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, no es el que llega primero, sino el que los ha, eh, el que lo sabe hacer mejor, Exacto. entonces, si hay un güey que, que trae algo diferenciado, algo chingón, como por ejemplo este podcast, yo nunca había, eh, de, de las entrevistas que me han hecho, yo nunca había visto este pedo que tú, que tú me decías, ¿no? de Ah, pues vamos a hacer al revés, y vamos a hacer <risa> o sea, estas temáticas, ¿no? Yo nunca la había visto, entonces es algo nuevo, Huevo. y esto pues está chingón, la neta.
0: <risa> Gracias, ¿no? Entonces, bueno, estamos diciendo que sí, a lo mejor Bad Bunny en el 2019 que estuvo en el Tomorrowland, ¿por qué no el Whatever en el Tomorrowland representando a México y lo mejor de la, de la música, del Deep House, del de, reggaetón y del trap mexicano, ¿no? Sí, Oye, sí, y... es lo que... ¿Qué me dices? ¿Cómo construiste? Porque es algo que tú tienes muy marcado, es algo que viste en tus redes sociales, ¿Cómo es que tú construiste esta imagen tan... Para mí es una imagen única, güey. O sea, una, una imagen fresca, una imagen alocada, una imagen urbana. ¿Cómo, cómo es que te fuiste construyendo, güey? ¿Cómo es que llegas al whatever de ahora? Y a lo mejor el whatever del 2019, 2018. ¿Cómo, cómo se fue construyendo, güey? Ok. Sí, es, es un
1: bicho... como un eh, productor de artistas, como eh, y, realmente yo inicié desde cero, realmente uh -huh. yo inicié desde abajo y yo he visto cómo los artistas eh, han, han ido evolucionando. ¿no? Entonces yo dije, uy, ¿por qué estos artistas no, no están pegando? ¿Por qué no están conectando con la raza? Porque les falta imagen. Entonces te empiezas a meter un poco más en el pedo porque. Eh, te empiezas a empapar de la música o bueno, yo hablo por mí yo, yo hablo por sí, mí, claro el, el todo de la imagen no es tanto, ay pues, me voy a poner una cadena por esto, eh, me voy a poner, ay, esta camisa ya no, es un pedo más psicológico y este pedo, sí tendrían que leerlo muchas personas porque yo, aparte de ser artista pues sí digo, ah, pues sí, creo música y todo, pero siempre estoy en busca de información, ¿no? de la misma industria musical oye ¿qué es lo que puedo sumar a mi proyecto entonces cómo, cómo va creciendo esto pues digo eh, tengo que darle una, una identidad al personaje al personaje porque realmente detrás del personaje eh, está un Alejandro Cortés güey que, que tú dices wey, es un vato sencillo que hasta anda con chanclas en su casa güey que, que le es vale bueno. madres este, que sale a la calle y que y que, no, y, que, y que realmente eh, le vale verga, ¿no? Pero eh, que ya cuando te subes a un escenario, que ya cuando estás en una entrevista, que ya cuando, eh, no sé, ya estás exponiendo tu proyecto en un videoclip musical, sí tienes que dar una imagen, ¿no? Entonces, eh, eh, esto es como un proceso, no te puedo decir, este, ay, pues, de un día a la mañana dije a esto pa, ¿no? y la otra. Sí, sí, sí. No y también los tatuajes pues, creo que han influido bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya la gente me ubica por este del cuello, okay, por okay. la Frida. Más por la Frida, ¿no? Más de por la, la, Frida Frida
0: mamón, güey, de la Frida está mamón, güey, La Rey está mamón.
1: Yo yo digo, ¿no? Eh, y estoy chido. <risas> <risa> Huevo. Oye, ¿y cómo cómo lidiaste tú
0: con la pandemia, güey? ¿Cómo viviste estas altas y bajas? A lo mejor ibas despegando, pum, llega la pandemia, ya no puedo hacer presentaciones. Tengo que estar haciendo contenido para redes porque es donde está pegando. ¿Cómo videaste tú, güey?
1: Yo, yo, pues, digo, a mí no me afectó tanto como... Okay, como ¿Por qué? Porque yo, este, pues, trabajaba desde mi casa, ¿no? Yo, okay. yo ya llevaba trabajando un año, un año y medio en mi casa y pues, no es como que saliera y todo ese pedo, pero hay gente que sí salía, güey. Hay gente que sí salía a sus chambas eh, y, y sí notaron el cambio, ¿no? Como de párate, güey, párate y estáncate, güey, y este pedo. También la pandemia a mí me ayudó mucho a crecer, güey. Te puedo decir que yo antes era un güey que ni siquiera hacía ni de pedo ejercicio, güey. Con este pedo de la pandemia, créeme que el estrés mío y la, la ansiedad subió, güey. O sea, de ese pedo sí sí me afectó un poquito, ¿no? Del estrés y la ansiedad. ¿Pero por qué? Porque le empecé a, me, a meter más al trabajo, al trabajo de las redes sociales y y me y, y siempre me estoy... Eh, Oye, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Entonces llegué a un punto de que el estrés y la ansiedad me estaban matando, güey. Entonces dije, no, mames tengo que hacer ejercicio, porque si no, este pedo me va a dar un paro cardíaco, no sé. Sí. ¿Sabes? Cuando estás viviendo la ansiedad es... Es horrible, es horrible. Y, y todo lo han pasado eh, en pequeñas proporciones o mayores y hay veces que la gente ni se da cuenta que lo ha pasado pero es un es un problema que pues güey no mames está 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 difícil controlarlo y siento que la pandemia pues nos ha influido tanto como para empezar a cuidar nuestra salud mental un poco más mm -hmm. Antes, que ¿tú qué decías, güey? Pues la salud mental, pues no, no me importa, güey. Pues algo, no, me mames, distraigo no. con mis compas. Y... Pero ahora, pues sí piensas, ¿no? Y yo he visto que hay una demanda un poquito más alta en los gimnasios ahorita. ¿Por qué? Porque la gente que está en China queriendo bajar su estrés. Sí, claro, ya porque al final porque... de cuentas no es
0: algo de ponernos mamados o algo de narcisismo. o, o... No, güey, es que simplemente quiero... Quiero salir y, y quiero sacar toda esta puta energía que traigo porque me está llevando la chingada.
1: Sí, a huevo.
0: A huevo. Ok. Oye, no sé es... ¿cómo te haya afectado? <ríe> pues a mí, mira, los primeros seis meses, eh, yo, yo estu estoy estudiando comunicación eh, aquí en Querétaro, nos mandan a nuestras casas. Yo, esos seis meses, antes de la pandemia, yo estuve buscando trabajo. Me vetaron, este, no me vetaron, eh, me batearon más bien de. Eh, de seis entrevistas de trabajo, llego a la séptima, me contratan y ahí es donde puedo despegar, güey, ya apenas este año 2021 es que digo, güey, sacaste un chingo de ideas en el 2020, toda la pandemia, ¿se van a quedar ahí o qué pedo? O sea, ¿las vas a sacar o se van a quedar como a ah, un sueño o ah estaría cool o algo por el estilo, no? Entonces, pues sí, es como estuve lidiando, sacando proyectos, haciendo ejercicio, tratando de comer bien, porque comía horrible, güey. Mis horarios de, de sueño eran terribles. Me dormía a las 5 de la mañana, despertaba a las 3 de la tarde para clases. Entonces, me di cuenta que eso no, no era vida, güey. Al final de cuentas, eso no es vida, es sí, claro. estar sobreviviendo y, y, y literal ves cómo te está llevando a la verga. Entonces, dije, no, 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 no. Esta, esta vida no es para mí, vamos a, a darle por otro lado. Y bueno, fue que fueron saliendo estos proyectos y, y está chingón, ¿no? Al final fue lo que pues, me llevó a conocerte y a sacar todo este pedo y a hacer cosas chingonas, dice el chicharito, ¿no? Ah, bueno. <risa> Oye, ¿y cómo, cómo es la vida de, de un productor, güey? ¿Cómo, okay. ¿Cómo son sus 24 horas desde que se levanta hasta que se duermen. ¿Cómo, ¿Cómo es un día promedio en la vida de un productor?
1: Mi, mi vida antes, como te digo, pues era muy muy de la verga, ¿no? Porque okay. pero ahorita te puedo decir mi vida como un productor, como es, güey, pues me paro, este, ya sabes, este y lo primero que hago es eh, levantarme, hacerme un cafecito, este, desayunar algo rico y ponerme a hacer ejercicio trato de, este, de activarme en las primeras horas del día porque pues, tú lo sabes, es lo es lo más primordial, ¿no? este Y después de ahí empiezo a checar este los mensajes, los mensajes que llegaron a la página, este los pedos que haya con los artistas que estoy distribuyendo, a los artistas que les estoy produciendo la música. este Oye, que, que necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro. Entonces... Ya, sobre todo el día, vamos trabajando. Este, me la llevo toda lineal. Te digo, soy un güey. Pues, ¿qué, ¿Qué puede decir? Que soy muy pinche, se, se puede decir muy pinche apasionado, o ¿no? no sé Acá, qué es, como no. se, verga se puede decir. Yo siento sí, que ahí está la pero, clave. ¿no? Pues, creo, creo que es la disciplina, ¿no? La, claro. la clave de, okay. de, de todo el pedo. Este. Yo te puedo decir que trabajo alrededor de 16 horas diarias, güey. Alrededor de 16 horas diarias y me duermo eh, super tarde. Me, eh, porque trabajo mejor en las noches. Okay. He tratado de, de, de bajar eso, de bajarlo. Porque pues también me despierto muy temprano, güey. Me, me duermo muy tarde, entonces te mata, güey. Te mata, sí, pero así, eh, vale la pena. Obviamente... Tratas de despejarte, trato yo de en las tardes irme a hacer ejercicio, correr de nuevo, porque bueno, cuando sí tengo mucho pinche estrés acumulado, oye, sí, vámonos a jugar básquet, vámonos a esto, lo otro, y, este, y pues en el transcurso del día, pues como le produzco la música a los chavos este, pues ando viendo lo de las producciones eh, lo de los videos, lo del sello discográfico en sí, lo de la distribuidora musical y aparte pues le tengo que dedicar tiempo a mi a, a mi carrera ¿no? Sí, de claro. música este, también mi proyecto personal le tengo que dedicar tiempo y aún así pues eh, digo siempre hay como estos espacios pequeños con, en que te metes al, al celular ¿no? tiempos de ocio y que dices, güey, no mames. Hay, hay que cuidar mucho los tiempos de ocio, ¿no? No porque digas, no mames, hay que trabajar diario, diario, no, al tope, no, no. al tope. No, no, pero, o sea, de que sí, güey, te metes al pinche TikTok y ahí estás una hora y dices, güey, no mames, ya perdí mi, mi pinche tiempo o que estás ahí jugando eh, en el FIFA, ¿no?
0: Okay. Me
1: pasa mucho que te agarro el ocio, güey, y de que agarro el FIFA. Ya me, me meto ahí, güey, y digo, no mames, ya perdí el tiempo. Pero al final de cuentas, son cosas que son también necesarias para tu crecimiento, güey. También tienes que tener tiempo de ocio para ¿Qué? que pues, no te chingues, ¿no?
0: Oye, ¿qué? Ok, y desviándonos un poquito de, la, de esta parte, pues, de la producción y, de, y de, de nuestro trabajo, que al final, pues, ambos producimos cada uno por nuestro lado, eh, diferentes cosas, eh... ¿Cómo, ¿Cómo es que tú llevas el whatever fuera de, de su vida de productor, fuera de su chamba? Bro? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que más disfrutas con tus compas? Eh, ¿O si disfrutas más estar con tus compas, con tu familia, a solas, este, con tu chicle o tu jaimita, no sé? <ríe> ¿Alguna...? Qué, ¿Cómo...? ¿Qué es lo que vas disfrutando? ¿Qué actividades disfrutas con ellos? ¿De qué te pierdes y dices este momento es el que valió la pena?
1: No soy como mucho de, de salir con los compas, güey. Por lo mismo, por lo mismo te digo, o sea, de que estás enfocado en tu proyecto y cuando estás enfocado en tu proyecto es como que, güey, no tienes tanto tiempo. Y también es eso es algo bien culero porque sacrificas muchas cosas, sacrificas a, a tu familia, sacrificas a tu novia, no le das tiempo, güey. Eh, sacrificas a tus amigos, tu, tu relación con el mundo exterior y te enfocas tanto en tu proyecto que dices, güey, no mames. Realmente, fíjate, yo caí en un punto en el que yo decía, güey, ¿qué estoy haciendo con mi puta vida? ¿No la estoy viviendo o qué, qué, qué estoy haciendo con mi puta vida? Nada más me estoy enfocando en el pinche proyecto, pinche proyecto, pero detrás está todo eso que me ha enfocado. He llegado a donde estoy, ¿no? Eh, ¿qué, qué es lo que qué es lo que disfruto más trato de disfrutar todo el momento güey si estoy con mi familia disfrutarlo al cien güey trato de disfrutar a mis hermanos trato de disfrutar a mi mamá si estoy con mi novia pues chingón que ahorita pues estamos en, en un medio complicado okay. eh, no no se no se puede todo a la vez no pues no te voy a decir que no disfruto una buena chelita no yo soy mucho de pues, chelitas banqueteras güey pues, no mío. hay pedo Vale, sí, la, que neta es,
0: la,
1: la, neta, la neta es que No es como que yo te diga Güey pues vámonos a, a un antro Acá muy chingón Si no tenemos varo pues no hay, no hay pedo wey, pues, Una chelita banquetera pues no hay pedo güey, El pedo es que Estemos con los compas Fíjate que yo antes con, con mis compas sale, eh, Salíamos mucho Y eh, de ahora tenemos muy muy este pedo De que estamos metidos en el estudio y pues Ah pues una chelita, ah va nos rifamos, eh, nos ponemos a cantar, güey. El, el peor es disfrutar, eh, haga lo que haga, güey, disfrutarlo, ¿no? Y agradecerlo.
0: Ah, huevo que sí. Oye, ¿y cómo, cómo es esta parte? Porque, o sea, tú te produces, pero produces a otros artistas. ¿Cómo es esta uh -huh. parte de lidiar con artistas? A final de cuentas, todos son personalidades, diferentes proyectos, diferentes. Eh... ¿Cómo es lidiar con, 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 esta, con estos nuevos artistas, güey? Porque hay que ser sinceros, o sea, hay de artistas artistas, hay quienes son mecha corta, hay quienes, la neta, son bien alivianados. ¿Cómo, cómo tratas de llevar tu personalidad con ellos? Wey?
1: Trato de que sea lo más este, neutra posible, güey. O sea, si ellos, o sea, yo en el aspecto de que... Si ellos quieren que yo les diga la verdad como productor. Yo les digo desde el inicio, desde que llegan al estudio de grabación. Oye güey, ¿realmente quieres que yo me enfoque en tu proyecto? ¿Realmente quieres que te ayude como productor? ¿O solo vienes a, a grabar tu canción? ¿Solo vienes a producirla? Realmente, porque si solo vienes a producirla, pues no hay pedo. Yo no me meto y este te grabo como tú quieras y no hay pedo. Eh, la mayoría de cantantes que han venido... A, a producir su música conmigo Pues sí me han dicho como que güey pues O sea, como que sí tienen la humildad de decir Pues sí, súmame tú, ¿no? Súmame, ¿qué, qué es lo que me puedes aportar tú? Y a final de cuentas Creo que eso es lo que eh, O sea, juntarte con personas más vergas que tú Más grandes que tú Es lo que te da un impulso mayor, ¿no? Eh, yo eh, He tenido muchos cantantes también Que cuando les grababa sus videoclips También es como que Güey, pues este, no me estés dirigiendo tú eh, eh, Hazlo como yo quiera okay. Y como tú dices Tiene mecha corta Hay que sobre, saber sobrellevarlos y, y a final de cuentas eh, El cliente paga no El cliente es el que decide Y este y siempre lo he tenido muy en claro Entonces si tú quieres que me sume a tu proyecto Me voy a sumar bien vergas Y me, y me voy a entregar a tu proyecto Tanto como yo me entregaría al mío porque qué? Porque <coughs> Yo por eso puse mi, 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 mi sello discográfico, güey, porque yo una vez llegué a un estudio de grabación, yo llegué a un estudio de grabación y pues sí me trataron medio culero, ¿no? Entonces yo dije, güey, no mames, ¿qué estoy aquí eh, eh, que me tratan de la chingada? Todavía de que iba a pagar la puta producción, güey, o sea, y todas me, me trataron de la verga. A lo mejor sí porque era mi primera canción y porque no sabía nada, ¿no? De cantar ni nada de eso. Y a lo mejor porque no me sabía desenvolver y todo... Pero creo que cuando estás con artistas nuevos... Debes de saber sobrellevarlo, ¿no? Entonces por eso puse mi, mi estudio y dije... Nel, ni verga, güey... Voy a formar mi equipo... Vamos a, a hacer este pedo... Y, y pasa algo bien, bien cabrón, güey... O sea, porque... Sí. Yo, por ejemplo, en la producción de otros artistas... Ah, pues yo sí digo... Güey, pues, no mames... Me rifo y todo... Pero cuando yo me produzco mis propias vo voces, güey... Es como que... O sea, no sé si lo estoy haciendo realmente bien, ¿sabes? Okay. Me pasa eso a mí. Me pasa eso a mí. Eh, que obviamente tiene la técnica y todo, toda la teoría musical y todo, eh, pero si sí te llega el punto que dices, ¿cómo es que puedo hacerle más? Este, eh, ¿Cómo es que podemos entregar mejores este proyectos? Y con otros artistas no es como que me pase tanto eso, ¿no? O sea, es como que, güey, veo todo su panorama, veo qué es lo que mm, le puedo sacar más provecho a su voz. Y sobre ahí me, 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 me enlazo, les entrego sus producciones. Va, ¿te gustó? ¿No te gustó? Me la rebotas, te la vuelvo a hacer. Pero este trato de darles tres versiones. Y obviamente que les gustan, güey. Obviamente que les gustan, pero en mi pedo... De que si me produzco mis voces, es como que, güey, no, le falta algo, le falta algo, y vuelvo a grabarla, y vuelvo a grabarla, y sabes, tienes este pedo, porque tienes como que tu ego un poco más alto, o no, no sé cómo decirlo, güey, o sea, tienes como un estándar más alto eh, en, en tus requerimientos como persona, ¿no? No sé cómo decirlo.
0: Yo siento que al final es esta parte del síndrome del impostor, ¿no? Que yo a mí también me ha pasado mucho en donde a lo mejor estoy haciendo un video o estoy grabando algo, estoy haciendo cierto proyecto y al final digo, es que no, güey, no, 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 no me gusta, siento que le falta algo, siento que le falta esta cosita y al final muchos te pueden decir, no, es que está chingón, es que te la rifas y tú estás en, no, güey, o sea, algo le falta, güey, siempre como que queremos llegar a la perfección, pero nunca llegamos a esos estándares, a estas perspectivas que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, güey. Entonces, sí, claro. siento que es esto a los artistas y a, a cualquier persona que se dedica a generar contenido, a producir contenido, pues es algo con lo que está lidiando día y noche, de, ay, es que le hubiera puesto esto, ay, es que me faltó esto. Y al final, creo que no llenamos nuestros propios estándares, que eso está de la chingada, hay que, eso se puede trabajar, sin embargo, es parte de nuestra personalidad y es parte de... De lo que va a generar nuestro sello O es lo que va a generar nuestra personalidad Y nuestro
1: contenido, ¿no? Sí, sí, claro
0: Oye, ¿y cómo, cómo era el whatever de, de la secundaria prepa? ¿Cómo, cómo es que llegó a decir, güey Quiero hacer sí. contenido, quiero hacer música Quiero, quiero esto para mi vida,
1: güey? Sí. La neta, yo era el güey raro del salón, cabrón no te voy a decir que era pinche popular porque no era el popular la neta.
0: Okay. Yo no,
1: nunca, nunca, o sea, pude haber sido pues sido de los más conocidos, porque en el salón pues todos se, se, se bulean y todo, ¿no? Okay. Eh, pues, siempre fui un güey de buenas calificaciones, te puedo decir que eso sí, y por eso es que, eh, no es que se fuera popular, sino que pues era pues, conocido como el güey que pues tenía mejores calificaciones y todo el pedo, ¿no? pero como que, güey, pues te pedían la tarea y acá, y pues no se las pasabas pues como que si sí te bullearon. Huevo, ¿no? Huevos Habla... puto. No, la neta es que, pues sí, sí me bullearon varias veces, ¿no? En la SECO y en la prepa, y... pero ahorita les digo en su cara, ah, pinches bulleadores, ¿dónde están ustedes ahorita? <risa> no, nah, sea, no es, cierto, es cierto. No, sí, güey, se vale, se vale. <risa> Entonces, eh, el, el proyecto en sí, en la prepa, pues no es así, güey, o sea... Un día llega un amigo mío que estaba medio gorrito y me dice: Oye, güey, pues hay que grabar videos para YouTube. Y le digo, güey, pero en esos entonces, güey, que era el 2015, te puedo decir algo así, no sé. Okay. Entonces, yo le digo: Pero cobran, ¿no? O sea, cobran porque subas tus videos a YouTube. Pues pendejamente, güey, pues estás morro y vas en sí, claro. primera de prepa. Y entonces, este, y me dicen: No, güey, pues es gratis y tal pedo. Y hasta están ganando de esto, de están ganando de YouTube y de todo ese pedo, que tanto no se veía la monetización, güey, o sea, ¿sabes? Es como cuando estaba el pedo de los youtubers, el pedo de los retos y todo este desmadre, entonces eh, creamos el canal, güey, y ahorita el canal que tengo de YouTube es el del 2015-14 con el que inicié. Y el que inicié con mi amigo el gordito, el gordo, le decíamos, güey. Eh, porque siempre tienes un amigo que es go el acepta, gordito, güey, el gordito, sí, a huevo, a huevo. Y está chido, está chido, güey. Entonces, este, iniciamos el proyecto así, empecé como youtuber, güey, y todo el pedo. Así le di como, te puedo decir como que cuatro años, pero como no era constante, pues sí, no, no, mi contenido no creció. Además, siento que el contenido no era bastante bueno, porque ahorita veo mis videos de... Del 2015 y digo, no mames, si son una pinche mierda, güey. <risa> <risa> ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que quería crecer si, si eran claro. una, una basura? Pero de eso vas aprendiendo, ¿no? entonces sí, claro. Eh, en toda la prepa, güey, este, pues siempre. Yo supe que quería comunicar de alguna u otra forma, güey. Quería comunicar algo, comunicar mi idea. este Siempre estuve como en, en este pedo del teatro, güey, eh, haciendo obras de teatro, eh, bailando, güey que sabes qué que de que te gusta este salir de de en los 15 años güey ah pues yo de chambelán y que <risa> eh, pa obra de teatro ah pues yo me apunto y que para esto y pa los pero siempre del mundo artístico sabes
0: okay, okay. que de la
1: pintura y que todo este pe, de este pedo entonces dije si sí quiero hacer algo de arte quiero comunicar algo entonces este y pues así nació güey después me metí a la licenciatura de ciencias de la comunicación a huevo eh, comunicólogos. También, digo es, está chida está chida pero ahorita dice que este, te enseñan para ser youtuber no a o huevo, sea huevo. son comentarios básicos pero que pero que dice, ah pues soy licenciado en ciencias de la comunicación pero pues está chido también no.
0: Ya poner la palabra licenciado atrás de algo ya ya es como que ay güey no pero acuérdate el que no tiene educación no, a comunicación un eh, no, dicho digo, que que entre psicólogos este, podemos güey.
1: Este, digo, también este, comunicación no es una carrera que digas, ah, no, mames, no, está vinculera, ¿no? Porque no, única,
0: tiene lo suyo, wey.
1: Y digo, para toda la vida la necesitas, güey. Para toda la vida necesita la comunicación, güey.
0: Así es, güey. Este, al final, yo siento que es una de las carreras más básicas. O sea, en cuanto a todos los conceptos, güey, es algo que se necesita, e incluso podría ser, no sé. Eh, enseñarse bien desde etapas básicas de la vida como es la secundaria, la prepa enseñar preceptos básicos ya después si te quieres dedicar de lleno pues dale güey porque cuánta gente conocemos que la neta no sabe comunicar ideas, no sabe comunicarse entre las personas y está de la chingada pero bueno volviendo un poquito a tu, a tu etapa de adolescente de niño eh, para iniciar este pedo me gustaría saber en quiénes o en quién encontraste inspiración güey en quienes okay. dijiste me encantaría veo a este güey me encantaría ser como este güey me encantaría fluir mis ideas como este güey lo hace producir como este güey lo hace en quienes encontraste eso
1: trato de ya no hacer eso güey trato de ya no hacer eso porque uh -huh. este obviamente en tus inicios lo haces en sí tus claro inicios lo haces porque porque dices güey tengo la influencia de este cabrón tengo la influencia uh -huh. de este güey yo, yo soy mucho de la vieja escuela, güey, yo soy mucho... Te puedo hablar de que de en, en el reggaetón... Te puedo hablar de un plan B, güey... Te puedo hablar de un Tego Calderón... Te puedo hablar de un, este... De un Yungo Flow... De todo este pedo más básico, güey... ¿Sí me entiendes? Eh, de la vieja escuela... Eh, ahorita pues, sí he tenido varias influencias... De, como de Jake Cortés y todo esto... Trato de no hacerlo, güey... Trato de ya no, no, no enraizarme ahí... Porque, digo, está está medio culero y trato de ya no este, consumir tanto contenido eh, cuando voy a sacar un, un nuevo sencillo o así, porque te empiezas a permear de ideas, es como por ejemplo tú que haces un podcast, te empiezas a ver otros podcasts, entonces eh, puede llegarte a pasar que no seas tan original y que copies ideas de esos vatos, que al final de cuentas eso va a estancar tu contenido entonces eh, las influencias yo digo que son esos, esos vatos. y también eh, tuve influencias eh, del EDM. este eh, te digo Avicii este me usaba mucho este David Guetta eh, he tenido como estas influencias y por eso es que por ellos este me, me quise volver productor dj este y pues sí ellos este muchos djs eh, han sido mis influencias, y digo, güey, no mames, pero tratar de, de, y tratar de quitar todo eso es, es, es muy difícil, ¿no? O sea, tratar de quitar tus influencias es muy difícil, tampoco no digo, ay, güey, no, no tuve influencias, ¿no? Porque todos tenemos influencias de alguna u otra forma, y hay que ser eh, lo bastante humildes para decir, pues sí, güey, sí tengo influencias de otros cabrones.
0: A ¿no? huevo, pues yo siento que sí, cualquier artista, ¿no? Tiene sus influencias, ¿no? nada nace del, de la noche a la mañana, este, y está, está chingón que, que lo tomes con esta humildad y con esta certeza de decir, la meta, pues, saqué inspiración de este güey y yo lo fui produciendo, y al final dices que no quieres tanto seguir estas líneas, ¿por qué? Porque está chingón, porque tú estás creando tu propio sello, güey, tu personalidad, tu... ...tu esencia en cada uno de tus proyectos... ...y es lo que al final de cuentas... ...suma al artista, suma sus proyectos... ...y eso está... ...es muy, es muy chingón. Güey. Sí, así Oye, y bueno... ...me gustaría comenzar... ...con... ...darle un consejo a todos aquellos que... ...les encantaría meterse a este pedo de la producción... ...meterse al mundo artístico, güey. Desde el punto de vista... ...qué es lo que les dirías a todos ellos...
1: ¿Desde mi punto como productor o desde de, de mi punto como cantante? Tengo como dos can, puntos, como
0: cantante, porque... sí, Bueno, como los dos, yo creo que los dos estaría, estaría muy chingón. Eh, primero como cantante y después como productor, que es el punch.
1: Vale. Te voy a dar unas claves chingonas y para todos los que se quieren dedicar a esto. va. Primero como cantante. Pues como cantante que ya lo he vivido y ya he pasado el proceso y todo... Creo que es... Eh, si tú te quieres dedicar a este a este mundo de la música, este, pues siente la siéntela música, escribe tú tus propias rolas y hazlo de corazón, hazlo con el corazón y vas a ver que todos los planes eh, que Dios tiene para ti son perfectos. Eh, hazlo hazlo con el corazón y vas a ver, güey, vas a ver que vas a pegar en algún, en algún tiempo. Si eres disciplinado, vas a pegar. Este... Y mi punto como productor, como eh, también de un sello discográfico que yo monté, que yo hice, eh, pues te digo que veas a la música como un negocio. Ese es el pedo culero y es el pedo crudo. Sí, y claro. es algo que nadie te dice y que a mí no me gusta mucho decirle a las personas, pero realmente ve tu música como un negocio. Eh, aprende marketing digital, aprende marketing eh, musical, eh, para que sepas mercadear tu producto, eh, dale un alcance a, eh, más diferente eh, y ten un producto diferenciado de los demás. Si te quieres dedicar a la música, güey, no hay de otra más que invertir en tu, en tu música. Invierte en buen contenido, invierte en buenas producciones, buena producción de voz. No te grabes con el pinche celular, cabrón. No te produzcas <risas> tus voces con el pinche celular, güey. Es que ahí. O sea, digo, si vas eh, comenzando y si lo ves como, pues, güey, ah, pues, estoy aprendiendo y todo, pues, está chido, güey. Pero si ya quieres dedicarte de plano a la música, güey, pues, sí, ve con un buen estudio, güey. Aunque sea de los más bar baratitos, no hay pedo, güey, pero que te produzcan bien tus voces. Saca un video de calidad, digo, no es de calidad eh, treparle 50 mil pesos al video. Digo que con dos mil pesos puedes armar está un video musical, güey. No, y hasta... Tú puedes aprender a producirte tus propios videos, güey. Cómprate una pinche camarita, güey. Este... Aprende a dirigir los, los videos. Si no tienes, este... Modelos. Aprende a conectarte con las demás personas. Es cuando yo les digo... Aprendan a vender. Aprendan a marketear su producto. Y les aseguro que... Pues, tus proyectos van a... Van a crecer. Realmente yo he trabajado con con artistas que sí ya están un poco más pegados, güey, del género urbano, de, eh, de todo este tema del rap, del hip hop, de, de, del reggaetón, del perreo, güey, y lo he trabajado y lo he sobrellevado, y sé cómo hacerlo porque he sido manager de esos artistas, y he trabajado en su booking, y he visto cómo trabajan, he visto cómo en la industria musical, entonces si quieres de dedicarte a esto, pues chíngale y... La industria musical es Este Una de las industrias más competidas A nivel mundial
0: Sí, ya es Que caprichoso. solamente
1: Solamente le da un pedacito Al que se lo merece güey, Al que trabaja duro, al que es disciplinado Entonces Si quieres dedicarte a esto güey pues Sé disciplinado güey. Todos los días levántate con esa perseverancia Puf, Hoy voy a hacer música, hoy voy a hacer mejor música Hoy voy a marketear mi producto Hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro no digo porque no hay una fórmula eh, digo si todos ya tuvieran la fórmula pues ya se hubieran hecho todos yeah. los cantantes famosos no <risa> a huevo Así es.
0: Y... no pues bendita el buen whatever tipazo eh, nos trae una serie de consejos de cómo ha sido su vida como productor cómo ha sido su vida como artista muchísimas gracias por aceptar la invitación bro este este es tu no, podcast gracias
1: por el espacio
0: veniste a inaugurar la comunidad extraordinaria a ver, eres el, el miembro de honor <risa> primer miembro de honor de la comunidad extraordinaria, muchísimas gracias por aceptar la invitación es un placer bro eh, mucho éxito en los proyectos que sigan eh, algo algo que nos puedas decir de para anunciarnos algún proyecto que traigas ahorita
1: pues yo digo que principalmente voy pues darte la patadita de la buena suerte ¿no? yo sé que este podcast va <risa> ...va a ser grande, güey... Y, ...y... ...porque traes unas ideas diferentes al resto de las personas... ...traes unas ideas diferentes, güey... ...y eso es lo que me gusta, güey... ...y eso es lo que... Eh, ...pues neta gracias por la invitación, güey... ...gracias por... ...bueno, por abrirme las puertas, güey... ...gracias a tu gente y pues... ...este... ...pues nada, este... ...sigan el proyecto musical... Eh, ...realmente no les digo que vayan a ver mi último videoclip musical... ...o que vayan a escuchar mi última canción... ...que se llama tal o cual... Porque realmente esta, esta grabación, este video, pues va a perdurar, ¿no? Va a perdurar y, y va, va, va a estar por mucho tiempo. Entonces, eh, pues si eres nuevo en el proyecto, pues súmate. Súmate al podcast y súmate también a mi proyecto. Y si vienes de mi proyecto, pues suscríbete al podcast, güey. También, ah, no seas culero.
0: <risa> súmate a la bandita ordinaria, güey. La bandita ordinaria es chida. Así aquí, es. Aquí aceptamos de tocho. Pues ahí está... Bendita ordinaria, bienvenidos. Este es el podcast ordinario con Whatever.
1: ¿Qué hola, no, mi gente? ¿Cómo están?